0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Hilfe, mein Toaster brennt, dem europäischen verbraucher -Podcast. Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, wie bewegst du dich denn gerne im Urlaub fort? Nimmst du da den öffentlichen Nahverkehr? Läufst du gerne zu Fuß? Vielleicht hast du dir ja auch schon mal einen E-Scooter oder ein E-Bike ausgeliehen oder hast vor, das mal zu machen. Genau dazu gibt es heute bei uns ganz viele Infos. Ich habe heute mal wieder zwei Gäste sogar bei mir. Neben mir sitzt Patrick Oppelt. Patrick, du bist Jurist bei uns im Europäischen Verbraucherzentrum. Hallo. Und Peter Co. Peter, du bist, wie ich, Pressereferent hier im EVZ.
1: Hallo.
0: Und genau, ich stelle mich auch noch mal kurz vor. Ich bin eben auch Pressereferentin und Podcasterin im EVZ. Ihr beide seid so unser Team E-Mobilität. Kann man das so sagen? Ihr habt euch viel mit diesem Thema beschäftigt.
1: Ja, genau, richtig. Also letztes Jahr waren es eher so die Autos, ne, E-Autos, mit denen wir uns beschäftigt haben und dann jetzt in diesem Jahr mit E-Scootern, E-Bikes und allgemein Fahrrädern für den Urlaub, ja.
0: Habt ihr euch dann schon mal einen E-Scooter ausgeliehen? Seid ihr schon mal mit so einem E-Scooter durch Paris gedüst oder sowas? Ähm, was habt ihr so für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also Peter. ich hab, äh, war jetzt vor ein paar Monaten im Urlaub gewesen und ich habe tatsächlich dann da auch eine App heruntergeladen, zwei, zwei sogar, und habe dann auch dann einen E-Scooter vor Ort ausgeliehen. Erste Linie, um halt von einem Ort zum nächsten zu kommen, aber auch um halt für dieses Projekt zu recherchieren und in, äh, Informationen zusammenzusuchen, ja. Wo war das? Das war in Lissabon.
0: Und das ist gut gelaufen?
1: Da ist alles prima gelaufen, ja, ja.
0: Und Patrick, bei dir?
2: Ja,
1: also so einen E-Scooter
2: habe ich mir bisher einmal ausgeliehen. muss sagen, das war eine nette Erfahrung, aber ich würde es auch bei dem einmal jetzt belassen. Und ansonsten ähm, E-Bike jetzt nicht, aber normales Fahrrad im Urlaub schon ab und zu mal ausgeliehen, ja.
0: Klingt jetzt aber nicht so begeistert mit dem E-Scooter.
2: Ach doch, das war, wie gesagt, eine ganz nette Erfahrung, aber mal, ich habe auch gemerkt, das sind so, das ist vielleicht auch eher was für jüngere Leute und äh, die vielleicht da auch mehr Spaß daran haben, ansonsten hat es auch nicht mehr ergeben. Also, aber Interesse halber war es mal eine ganz nette Erfahrung, aber man merkt schon dass Kopfsteinpflaster und dass man kleine Reifen hat.
0: Was müssen denn Touristen wissen, was muss man beachten, wenn ich in einem anderen Land unterwegs bin, zum Beispiel im Urlaub? Und mir da eben ein E-Scooter leihen möchte an einer so einer Station, die sind ja oft so mit einem Zentrum, gibt es ja so ganze Stationen, wo man verschiedene E-Scooter sich ausleihen kann. Ja, was muss ich wissen, was gibt es da für Tipps? Ähm, ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt.
1: Allgemein, also wir haben uns damit ja jetzt beschäftigt, mehrere Monate lang, haben auch sehr viele Information auf unseren Webseiten zusammengestellt und vielleicht allgemein muss man erstmal so sagen, also es gibt in jedem Land, also es gibt keine europäische Regelung für, für E-Scooter, es, also jedes Land hat seine eigene, äh, eigenen Vorschriften und da muss man sich also, bevor man in den Urlaub fährt, drüber informieren, ja. Aber es gibt natürlich so generelle Sachen, die für E-Scooter-Fahrer gelten, vielleicht kann ich die mal vorneweg einfach mal sagen. Sehr gerne. Genau, das heißt also einfach, man muss halt vorsichtig, rücksichtsvoll fahren, nach Möglichkeit, also Fahrradwege nutzen, ja. Also, zu zweit fahren auf dem E-Scooter, das ist tabu, ja. Also, man sieht, man sieht das immer wieder, der Vater mit dem Sohn auf dem E-Scooter, das, das geht also gar nicht, ne. Also, Handynutzung, Alkohol sollte man auch nicht trinken. Also, all das, die Sachen. Und natürlich auch, Fußgänger haben immer Vorfahrt, also die, darf man nicht belästigen, zum Beispiel, wenn man mal vielleicht doch mal vielleicht in der Fußgängerzone unterwegs ist, wenn es erlaubt ist überhaupt in dem Land, ne, dann muss man da natürlich dann immer rücksichtsvoll sein. Das sind so Grundregelungen, ne? also die sind wichtig, also vielleicht erstmal zu sagen.
0: Und wenn du sagst, Radweg, also Fußweg ist sowieso tabu, auf keinen Fall?
1: Richtig, genau. Also in den meisten Ländern ist es so, dass man also nicht auf dem Gehweg fahren darf. Allerdings in Norwegen, das kann ich vielleicht vorneweg schon sagen, gibt es dann vielleicht die Regelung, dass man da auch auf dem Fußweg fahren darf. Aus dem Grunde, weil die norwegische Regierung sagt, ja, auf der Straße passieren mehr Unfälle. Also kann man also auch mal, wenn es keinen Radweg gibt, auf dem Fußweg ausweichen. Aber normalerweise sind die also in allen Ländern also nicht erlaubt.
2: Und Fußgängerzonen zum Beispiel sind in vielen Ländern auch tabu. Und in den Ländern, wo es erlaubt ist, gilt halt auch, es ist trotzdem immer noch eine Fußgängerzone, auch wenn E-Scooter dort erlaubt sind, das heißt Fußgänger haben Vorrang, wo man darf sie auch nicht belästigen oder anbimmeln und sagen, macht mal Platz, sondern man ist dann auch halt zu Gast in der Fußgängerzone und muss entsprechend rücksichtsvoll fahren.
0: Ihr sagt es ja jetzt auch nicht, weil ihr solche Spaßbremsen seid. Kann ich da sofort von der Polizei angehalten werden? Muss ich da Strafe zahlen? Was? Ähm, ja, Warum sollte ich diese Regeln beachten? Was droht mir denn da, wenn ich das nicht mache?
1: Ja, natürlich. Also wenn man sich an die Regeln in dem Urlaubsland nicht hält, dann droht bei einer Kontrolle natürlich ein Bußgeld. Das ist klar, ja.
0: Wie hoch ist es so? Habt ihr da was rausgefunden dazu?
1: Also nehmen wir mal jetzt zum Beispiel Alkohol. Also da, da sollte man sich schon dran halten, ne? also dass man also nicht fährt mit Alkohol oder Drogeneinfluss. Ähm, also zum Beispiel in Tschechien ist 0,0 Grenze, wie beim wie beim Auto auch. Da ne? darf man also äh, überhaupt nichts trinken. Oder jetzt in jetzt in Spanien, wenn man da halt zu viel getrunken hat, dann sind die Strafen bei 500 bis 1000 Euro. Ne?
0: Also angetrunken beim Junggesell in den Abschied, sich ein da e dazu leihen ist das dann sollte eher man auf keinen keine Fall. Machen. Gute Idee.
2: Juristisch betrachtet sollte man sich auch immer noch vor Augen halten, dass es sich beim E-Scooter um ein Kraftfahrzeug handelt. Also es ist jetzt kein normales Fahrrad, was mit Pedalen betrieben wird, sondern es ist ein Kraftfahrzeug und da gelten dann, zumindest in Deutschland ja auch, die Regeln für Alkohol wie für Autofahrer und nicht wie für Fahrradfahrer und in anderen Ländern ist da auch Eben eher eine schärfere Gang gegen E-Scooter da, als wenn man jetzt irgendwas so sagt, naja, fahre ich mal mit dem Fahrrad so ein bisschen durch den über den Fußweg. Also deswegen, da sollte man schon drauf achten, aber ansonsten ist natürlich, egal wo, wird man deswegen nicht in den Knast kommen und man sollte sich vielleicht auch einfach so an die Verkehrsregeln halten, weil die Regeln halt nun mal da sind.
0: Ihr habt ja schon erwähnt, wir haben da ganz viele Infos dazu auf der Webseite, die werden wir natürlich verlinken und ihr habt es da auch nach Ländern aufgeteilt, richtig? Könnt ihr da vielleicht mal was rausgreifen, was ist euch besonders aufgefallen in manchen Ländern? Also bei uns geht es ja immer um die um EU-Länder, also um unsere direkten Nachbarn, sage ich mal so. Was muss ich da im Urlaub oder auf Reisen so beachten?
2: Also die allgemeinen Regeln, die Peter jetzt schon gesagt hat, die gelten eigentlich in jedem Land. Ne? Also Rücksichtnahme und Fußgänger haben Vorrang. Aber dann gibt es halt auch spezielle Regelungen. In vielen Ländern gibt es ein Mindestalter für E-Scooter. Also darf man nicht einfach auch so die die Kinder darauf setzen. Und es gibt Länder, in denen besteht zusätzlich noch eine Helmpflicht, wenn man mit dem E-Scooter unterwegs ist. Das sind so Sachen, worauf man achten sollte. Und ähm, auch technische Vorgaben sind je von Land zu Land auch unterschiedlich. Also brauche ich zwei Bremsen, brauche ich vielleicht sogar einen Blinker und solche Sachen. Und die muss man dann vor allem beachten, wenn man seinen E-Scooter von zu Hause mitnimmt ins Ausland, weil der in Deutschland gekaufte E-Scooter in der Regel nicht unbedingt die technischen Vorgaben einhält, die jetzt zum Beispiel in Spanien oder in Österreich gefordert werden. Kuriosum zum Beispiel fanden wir oder ich zumindest, dass man zum Beispiel in Österreich, gibt es ein Mindestalter für E-Scooter, Kinder dürfen da grundsätzlich erstmal nicht fahren oder müssen den Bürgersteig benutzen, es sei denn, sie haben einen äh, Fahrradführerschein, der gilt dann auch für E-Scooter, das ist dann so, so ein Wisch, den man macht an der Grundschule, so ähnlich wie bei uns die Fahrradprüfung, der dann aber auch Einfluss darauf hat, ob man alleine mit so einem E-Scooter fahren darf oder nicht.
0: Okay, jetzt hatten wir Österreich, gibt es noch ein Land, wo irgendwas... Ganz Verrücktes gilt oder was Besonderes?
1: Naja, nun, also was halt auffällt, ist, dass halt die Maßnahmen doch immer verschärft werden. Also jetzt ging es jetzt auch gerade durch die Presse, dass zum Beispiel Italien also angekündigt hat, dass es strenger wird, also auch eine Helmpflicht und eine Versicherungspflicht etc. Und also in einigen Ländern, also die da gibt es ja gar keine E-Scooter mehr. Jetzt also Frankreich, also Paris will ja will ja ab 1. September 2023 also so Leih-E-Scooter auf der Straße ganz verbieten. Und andere Städte halt, die äh, verschärfen die Maßnahmen. Also zum Beispiel kann man jetzt auch nochmal Wien als Beispiel nennen. Da gibt es seit ein paar Monaten also so Parkzonen, wo man so mit Leih-E-Scooter nur in diesen Parkzonen stehen darf. Und dann... Es sind dann auch Ordnungshüter, die das kontrollieren und wer sich nicht daran hält, der muss damit rechnen, dann von dem Leihunternehmer dann vielleicht auch eine Strafe zu bekommen.
0: Wo kann ich das denn nachlesen oder wo sollte ich mich denn informieren, bevor ich denn dann in ein bestimmtes Land reise?
1: Ja, also bei uns auf unserer Webseite www.evz.de haben wir also sehr viele Infos zusammengestellt, also zu den einzelnen Ländern, aber auch was man jetzt beim Mieten bedenken muss oder wie man da vorgeht. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel dieses sogenannte Free Floating, also auf der Straße etwas ausleihen möchte, da braucht man ja eine App, da braucht muss man an den qr code gehen, das haben wir also alles auf unserer Website aufgelistet, das kann man gerne alles nachlesen.
0: Bleiben wir doch eben gleich mal bei dieser Ausleihe. Was habt ihr denn da für Tipps? Also wir waren jetzt schon so bei den Verkehrsregeln, aber genau, wenn ich mir überhaupt den E-Roller erst ausleihen will, was, wie geht das, was mache ich da, ähm, gibt es Kostenfallen, ist auch so eine Frage, die da aufkommt.
2: Ja, Also wir haben erstmal grundsätzlich zwei Arten der Miete unterschieden. Erstmal das, was Peter schon sagte, dieses Free Floating, also das, was man so immer wieder in Städten sieht, wo einfach die E-Scooter mitten im Weg rumstehen und man sie sich dann mit der App ausleihen kann, wo sie gerade stehen. Das ist äh, erstaunlicherweise, wo wir es so auch festgestellt haben in untersuchten Städten, immer weniger der Fall. Also dass äh, die Städte das schon versuchen zurückzudrängen. Paris zum Beispiel, wie schon gesagt wurde, will diese E-Scooter zum freien Verleih auf der Straße jetzt ganz verbieten. Ab September soll es das dann nicht mehr geben. Aber ähm, weil es
0: nicht gut funktioniert hat.
2: Ach, das kommt darauf an, wenn man fragt. Also wenn man die Verleiher fragt, funktioniert das super. Wenn man die Anwohner fragt, beziehungsweise die Leute, die zu Fuß in der Stadt unterwegs sind oder die Fischer in der Sandy, die da regelmäßig rausholen, finden, dass das nicht so gut funktioniert hat. Es auf
0: Instagram und Co. ganze Sammlungen an Bildern, wo diese Roller überall gefunden wurden.
2: Genau, und das will man halt zumindest von Seiten der Stadt nicht mehr, dass die frei rumstehen. Das heißt aber nicht, dass E-Scooter verboten werden, sondern nur, dass diese Art des Verleihs, nämlich dass sie auf der Straße stehen, dass es das nicht mehr geben soll. was? Deswegen der zweite Ansatz, den wir verfolgt haben, ist, wo kann man sich noch E-Scooter oder auch Fahrräder oder E-Bikes leihen? Und das ist dann ja auch in einem stationären Ladengeschäft beim Verleiher möglich. Eben nicht diese Free-Floater, sondern ganz normale Verleihung. Und auf diese beiden Arten haben wir uns konzentriert. Und da gibt es durchaus auch Unterschiede und Sachen, die man da beachten sollte.
1: Ja, genau kann man vielleicht mal die Preise äh, ansprechen. Also wenn man jetzt so im öffentlichen Straßenraum sich so ein E-Scooter mietet, ist das also relativ teuer. Da sind, also muss man also nur so eine Freischaltgebühr von 1 Euro zahlen und dann vielleicht so 26 Cent pro Minute. Also wenn man dann eine Viertelstunde unterwegs ist oder eine Stunde, dann wird es schon richtig teuer. Und dann im, im Geschäft, was glaube ich sehr viele, äh, sehr sehr wenige Leute äh, nutzen. Ne? Also da gibt es das dann vielleicht also zum halben Preis, wenn man jetzt so ein oder zwei Tage unterwegs sein möchte mit einem Fahrrad, mit einem E-Bike, da sollte man lieber so ein, so ein Geschäft aufsuchen. Ne?
2: Genau, im Geschäft ist auch der Unterschied. Also, das ist auch mehr für langfristigere Miete gedacht. Also, nicht für ein, zwei Stunden, sondern vielleicht auch für einen Tag oder auch zwei. Dort bekommt man dann meistens auch noch die Sicherheitsausrüstung, also den Helm oder äh, Kartenmaterial, dass man weiß, wo sind die Fahrradwege, wo man sich in der Metropole fortbewegen kann. Also, das ist so der Vorteil vom Ladengeschäft ähm, im Hinblick zu dieser Free Float, zu diesem Free Floating.
0: Wie finde ich denn den Laden in meinem Urlaubsort, wo ich mich ja vielleicht nicht gut auskenne? was aber, wie ihr gerade ja meintet, einige Vorteile haben kann.
2: Am einfachsten mit Google, würde ich mal sagen, wenn man sich in der Stadt nicht ohnehin auskennt. Aber na klar, es gibt auch Reiseführer, die äh, vielleicht auch entsprechende Geschäfte empfehlen. Aber ansonsten klassisch, wie man heutzutage halt Sachen findet im Internet. und Schaut, wer hat eine gute Bewertung, wer ist in der Nähe von meinem von meinem Hotel oder von meinem Urlaubsort. Was sind da die Preise? Die kann ich ja online vorher auch vergleichen, kann eventuell ja auch schon meinen E-Scooter oder mein E-Bike vorab reservieren, also so, dass ich auch weiß, dass es dann da ist, wenn ich es abholen will. Im Idealfall muss ich auch vorher nichts bezahlen, das heißt, wenn sich meine Pläne ändern, kann ich die Reservierung auch wieder frei stornieren. Dann ähm, kann es losgehen.
1: Vielleicht doch noch eine Sache noch zu diesen Kostenfallen oder zu den Preisen. Also natürlich, also es gibt noch einige Städte in Europa, die haben halt ganz viele von diesen E-Scootern, auch mehrere Anbieter auf der Straße. Aber so, da haben wir herausgefunden, dass man also die Preise überhaupt nicht, also die, die stehen da ja jetzt nicht so auf so einem Schild oder so. Man muss also erst die Apps, die jeweiligen Apps runterladen und dann vor Ort dann ähm, den QR-Code scannen und dann sieht man wie viel das kostet und auch auf den Webseiten vor diesen Anbietern also Bolt, Lime, wo wie sie heißen ja also die die schweigen da über ihre Preise auch weil das in jeder Stadt anders ist ne also das ist auch noch so ein so ein negativer Punkt aber natürlich will, also ich will das jetzt nicht schlecht machen also diese E-Scooter die man auf der Straße leihen kann das kann natürlich schon für eine halbe Stunde oder so mal mal Spaß machen und man kommt von A nach B klar
0: also den Preis vorher abzuschätzen ist aber
1: schwierig. Das oder? ist schwierig, ja, 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 genau, richtig. Also um, Manchmal bleibt einem nichts anderes übrig als vor Ort. Also ich war selber im Urlaub gewesen in, in einer Stadt und dann äh, war ich an so einer, in so einer Parkzone und von also da waren verschiedene Roller, aber ich wusste nicht, wie viel kostet das jetzt. Ne? Also ich also eine App äh, heruntergeladen, das also ist schnell gemacht, ne? aber dann weiß man ja nicht, okay, wenn man jetzt den einen freischaltet, vielleicht war der andere ja doch sogar günstiger. Ne? Also, das ist immer so, so ein so negativer äh, Aspekt bei diesen... Leihscootern da auf der, auf der Straße.
0: Auf unserer Webseite gebt ihr auch noch Tipps für fünf Metropolen in Europa, nämlich Barcelona, Paris, Prag, Wien und Amsterdam. Da wäre als erstes meine Frage, warum diese Städte sind die besonders freundlich gegenüber E-Mobilität? Kann man da besonders gut sich E-Bikes, E-Rolle ausleihen? Also warum diese Städte und ja, was könnt ihr da noch dazu sagen?
2: Also wir haben gewürfelt letztlich, ja. Also nein, wir haben einfach geschaut, welche Städte sind auch mit dem Zug erreichbar oder sind so in der Nähe, wo man vielleicht auch mal übers Wochenende hinfahren kann, beziehungsweise, naja, Barcelona, wo man halt, wo viele hinfliegen und auch sich überlegen, ob sie da vielleicht ein Fahrrad- oder ein E-Scooter ausleihen. Amsterdam natürlich auch, weil das ja die klassische Fahrradstadt ist, dort hat man dann auch, naja, überraschend oder wenig überraschend festgestellt, dass es dort gar kein Leihangebot von E-Scootern gibt, sondern dass man dort halt ein klassisches Hollandrad sehr gut und sehr viele Anbieter findet, aber so Elektromobilität eigentlich nicht so ähm, das Thema ist. Dann in Barcelona war so ein bisschen überraschend festzustellen, dass man auch dort eben dieses Free-Floating nicht machen kann und Hintergrund ist, dass man dort eine Helmpflicht hat und wenn man eben äh, Free-Floating anbietet, dann kann man dort keinen, also die Helmpflicht betrifft den Vermieter. Also der Vermieter muss dafür sorgen, dass man Helm bekommt. Aber bei diesen Free-Floating-Angeboten kann er das dafür nicht Sorge tragen. Deswegen gibt es sie in Barcelona einfach nicht. Also dort kann man sich ähm, Elektroroller, also so kleine Mofas dann ausleihen, wo auch der Helm im Sitz dann ver versteckt ist, aber eben nicht diesen klassischen Elektrotretroller.
0: All das kannst du natürlich auch sehr gerne auf unserer Webseite nachlesen. Habt ihr noch so Geheimtipps für diese Städte eben die man noch rausgreifen kann oder die wir jetzt schon mal hier im Podcast geben können?
2: Ja, also was wir ähm, auch festgestellt haben, also wenn man sich eben für den Verleih im Laden entscheidet, dort gibt es ja meistens noch ein äh, umfangreicheres Angebot als einfach nur das Elektrofahrrad oder den E-Scooter, sondern man kriegt dort auch Kartenmaterial, Apps, Wege von den Fahrradwegen in der jeweiligen Stadt, und so ein rundum touristisches Angebot, teilweise auch geführte Touren auf dem Fahrrad, wo man dann einfach mal eine Stadt aus einer ganz anderen Perspektive erleben kann, zum Beispiel halt mit dem Fahrrad an der Szene entlang, wo man dann halt auch einen anderen Blick auf die Stadt hat, als wenn man zu Fuß geht oder nur mit der U-Bahn fährt.
0: Das heißt, der Tipp ist, zu einem erfahrenen Verleiher zu gehen und mit der Person zu sprechen, die mir dann eben die Geheimtipps geben kann für, den, für die Stadt, in der ich unterwegs bin.
2: Genau. Und vielleicht auch noch, was wir festgestellt haben, also bei den untersuchten Städten, die wir jetzt festgestellt haben, kann man schon sagen, dass eigentlich ähm, all diese Städte sehr viel tun für den, äh, für den Fahrradverkehr und natürlich dann auch profitieren davon auch E-Scooter, weil die ja die Fahrradwege nutzen, dass es immer mehr einfach baulich getrennte, einfache Ra Radwege gibt, vom Straßenverkehr getrennt. Und das ist natürlich auch für Touristen sehr interessant, dass man, wenn man sich ein Fahrrad oder ein E-Scooter auszeigt, dass man dann auch schöne Wege hat, wo man die Stadt erkunden kann, durch Parks und so weiter. Und dass diese Städte und natürlich auch viele andere Städte da immer mehr für tun und deswegen das auch ein gutes Argument ist, vielleicht in dem nächsten Urlaub sich so ein Fahrrad zu leihen oder ein
1: E-Scooter. Genau, das kann ich nur bestätigen. Ja.
0: Ihr habt uns jetzt einige Tipps gegeben, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, in welcher Stadt würdet ihr als nächstes euch ein E-Roller ausleihen? Welche würdet ihr am liebsten erkunden per E-Roller? Ja, also Nicht die, die, Paris offenbar.
1: Nein, also ich habe ja jetzt, also jetzt nur, nur mit dem E-Roller oder äh, allgemein Fahrrad, E-Bike? E -Bike. Das ist auch okay. Okay, gut, also ich, also wir haben ja jetzt auch einiges gelesen über die Städte und Amsterdam, also da ist so viel getan worden mit den Fahrradwegen, also da würde ich ganz, ganz gerne das nächste Mal nochmal mit dem Fahrrad umfahren. Ja.
0: Ihr seid ja beide auch, muss man dazu sagen, Fahrradfahrer und ihr kommt zum Beispiel auch beide mit dem Fahrrad in die Arbeit, wie ich weiß. Und Patrick, welche Stadt wäre es bei dir?
2: Gute Frage. Ich würde dann wahrscheinlich Barcelona auswählen, wenn mir jemand mein Fahrrad dorthin befördern würde, weil das wäre noch ein kleines Problem. Oder ich muss es mir dann halt dort vor Ort ausleihen.
0: Mit dieser Inspiration, der jetzt uns am Ende noch gegeben habt, sage ich vielen Dank für die ganzen Infos, die ihr uns heute, die ihr heute mitgebracht habt. Also danke bitte, Patrick, bitte. danke Peter. Bitte bitte. Du, liebe Hörerin und lieber Hörer, wie immer sage ich am Ende bewerte sehr gerne diese Folge. Schick sie gerne an Freunde, Freundinnen und Familie weiter und höre natürlich auch beim nächsten Mal sehr gerne wieder rein. Wenn du mich kontaktieren möchtest, Feedback geben möchtest, dann sehr gerne über die Mailadresse podcast.ivz.de und in diesem Sinne verabschiede auch ich mich und sage bis zum nächsten Mal und bis ganz bald.